0: Podemos perdonar fácilmente a un niño que tiene miedo de la oscuridad. La verdadera tragedia de la vida es cuando los hombres tienen miedo de la luz. Esto lo dijo nuestro reconocido filósofo y escritor, a quien también hemos traído a la palestra en este show, llamado Platón, con quien damos el puntapié inicial a esta nueva edición de la acción del ser que ha tenido algunos, algunos, algunos retrasos y algunos rechazos también, sí, por parte de un poco de... Mala suerte, pero aquí estamos con mi compañero Mauricio ¿Cómo está, querido amigo? Después de tanto tiempo
1: Bien, aquí estamos después de un, Unos problemas técnicos Bastante Bastante molestos y persistentes sí. Y también algunos algunos temas de agenda también. Uh -huh. eh, pero ya estamos de vuelta Ya para traerles un nuevo capítulo De la acción del ser recargado
0: Sí, y a todo esto quería aprovechar de decirles Que ya vamos a retomar nuestro Ritmo habitual, la próxima semana ya vamos a volver con presentación de libro, no sé si, Mauricio, como es de costumbres. Así es, entonces, eh, también quería darles la bienvenida a toda nuestra audiencia que nos escucha a través de la retransmisión de Radio Poesía que nos retransmite desde Almería, Colombia, y eh, mandarles todos un saludo y bienvenidos a esta primera parte que ustedes pueden escuchar este día jueves, creo que es, si es que no... Disculpe el maestro ahí del director de radio poesía si es que nos estamos equivocando Pero, eh, bueno, eso, bienvenido a la primera parte Nosotros recordar siempre que hacemos un corte a mitad del episodio Pero si ustedes nos están escuchando a través de YouTube eh, o de Spotify Pueden escuchar el, el capítulo completito y de corrido También recordarles que pueden seguirnos en YouTube, obviamente Pueden dejarnos sus comentarios, Estoy Buscando el canal del Bro Gaming del cual este show es una sección. Y también pueden seguirnos en Spotify y en todas nuestras redes sociales. Eh, la Acción del Ser en Facebook, arroba la Acción del Ser en Instagram. Entonces Mauricio, dime, o más bien dile a la gente, ¿qué les traemos para esta
1: semana? Bueno, les traemos otro trabajo de una habitual ya de de analizar ¿eh? en este podcast, lo ha sido desde el principio, incluso desde cuando teníamos eh, solamente la página, uh -huh. que el señor Nietzsche con el libro Aurora. Aurora,
0: el libro que fue escrito, a ver déjame ver, en uno de los primeros libros de Nietzsche, ya esto circunda más o menos el año 1870 parece, si no, re, si no mal recuerdo aquí Porque uh -huh. tam, yo le eché una leíta al prólogo aquí Y aquí está Sí, más o menos Creo que me equivoqué un poco Pero por ahí anda No dice la fecha exacta Entonces, como es de costumbre Vamos a leerles los primeros 10 extractos de este, de este libro Como lo hemos hecho con la fórmula habitual Mauricio, en la primera parte de este show Para todos los que nos están escuchando ...a través de Radio Poesía, va a hacer lectura de estos, de estos extractos... ...y en la segunda patita, en la segunda parte que ustedes si nos están escuchando en Radio Poesía... ...como dije anteriormente, se los voy a presentar yo, ¿ya? Entonces Mauricio, sin nada más que nos ate, vamos a darle con la lectura... ...y vamos a empezar de lleno nomás con la filosofía,
1: ¡qué rico! Empecemos nomás entonces. Uh -huh. Libro primero, uno razón ulterior. Todo lo que pervive durante mucho tiempo se ha ido cargando poco a poco de razón hasta el extremo de que nos resulte inverosímil que en su origen fuera una sin razón. ¿No nos parece sentir que estamos ante una blasfemia o ante una paradoja siempre que alguien nos muestre el origen histórico concreto de algo? ¿No está todo buen historiador constantemente en contradicción con su medio ambiente? Ajá. Mm -hmm. Mira, yo eh, al leer este, este primer extracto... Tú, bueno, antes de, antes de que siempre analizamos libros... Cuando tú me sugieres algunos sobre todo... Tú me dices más o menos las características... Y me dijiste que este tenía eh, episodios un poquito más cortitos... Que iban un poquito más al grado... Uh -huh. Y la verdad es que ya en, el primer, en la primera lectura se puede notar eso, ¿no? Uh -huh. es, es como es eh, más concreto, más fácil de, no, no es más fácil de leer, pero es, es más fácil quizás ver la idea principal de lo que se quiere decir y, y claro, si, si lo vemos nosotros así, como lo dice acá Nietzsche eh, cada cosa que nosotros tenemos en alta estima, ya sea acontecimiento histórico, religión o, o forma de ver las cosas eh, lo valoramos por lo que significa en su momento, en el momento actual, ¿no? Uh -huh. Pero por eso mismo a veces cuesta mucho a las personas que son religiosas, por ejemplo, eh, ver las contradicciones de aquello, ¿no? Porque si tú ves algo que está, tiene, está cargado de cierta mística o de cierta. o de cierta autoridad, ¿no? Eh, y después vas hacia atrás y ves que. Viene desde de un punto de vista de quizás de un malentendimiento de las cosas, ¿no? Uh -huh. eh, es como contraintuitivo, pero ocurre.
0: Exacto. O sea, eh, eh, lo que tú nos estás queriendo decir es que parece ser que en ciertas ocasiones, con ciertos temas, con ciertos tópicos, que el origen refuta la cosa en, en, en lo que se transformó en el tiempo, más o menos. Exactamente. Exactamente. Por eso.
1: Por eso habla también de, de los historiadores,
0: ¿no? Fíjate que una vez yo eh, leí este extracto como una introducción, ¿ya? Y irónicamente ahora tengo que explicarlo, ahora tengo que hablar de este, ¿ya? Claro. Ahora bien, ¿por qué Nietzsche plantea esta pregunta de que si nos aventuramos un poco podemos ver que el hombre, al empaparse de razón, Escapa del mundo que crea su propia mente ¿No? Y Se sana de esta esclavitud Que A través de este mismo razonamiento Se, se sana se, se, Es como que Se limpia a sí mismo ¿Ya? Tomando la cosa en, en cómo se transformó en el tiempo Como dijimos nosotros, excusando Obviamente el origen del mismo Que nosotros Mira, nosotros hablamos bastante de, esto, de estas realidades metafísicas, ¿no? Y toda, cuando los pensamientos que hoy en día... Obviamente nosotros vivimos en un mundo muy ataviado de metafísica hoy en día. Casi todos los planteamientos son así. Obviamente que todos los orígenes van a causar espanto. Ya como si fueran pequeños engendros. ¿no? Entonces... Cuando el hombre rompe con las ataduras de este mundo y se libera del mundo que hemos creado a, a, a base de lo que entendemos O creemos entender a un tiempo Cuando un hombre pasa ese límite, expresa de todo lo que no entiende Y es por eso que causa tanto horror como aquí describe de Nietzsche, ¿no? Que, que a, a, cuando pregunta, ¿no cree el, el sentimiento ver una paradoja o una blasfemia cada vez que le, muest le muestra la historia exacta de un origen? Claro, claro. Eh, 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 eso, eso es una falencia de, de todos los grandes hechos eh, que se han pronunciado en la historia de forma metafísica. ¿ya? Porque déjenme decirle que esta, esta mecánica que se ha cursado en el tiempo de construir las cosas de esta manera eh, se la debemos en gran parte a cómo nosotros concebimos el mundo. Llámese esto eh, política, política, eh, eh, incluso, fíjate que yo, yo me eh, he estado leyendo últimamente bastante estas noticias de mercado uh -huh. Y me he hallado con la sorpresa, fíjate De que el mercado en sí, la economía también influye bastante en este aspecto En, en llevar las cosas a un balance, o más bien de sacarlas de balance Y llevarlas a un estado en que solamente... O, o, es más fácil entenderlas de forma metafísica, ¿no? A forma de casuística, de causa y efecto. ¿ya? Así, con razón pura y dura. Y creo que más o menos lo que quiero retratar Nietzsche con esto es que nosotros prácticamente rechazamos nuestro pasado y al rechazar el pasado también eh, perdemos la memoria. Y ahí es donde uno hay un poco la razón en esta en este suceso que pasa en todas las sociedades que los hechos más horrendos no duran mucho ya no, no los tenemos mucho en cuenta a la larga
1: no, y, y, y desaparecen más, en el tiempo desaparecen más rápido de lo que uno pensaría ¿no? Ajá. porque a veces, a veces uno pensando, viendo la historia un poco eh, quizás un poco desconectado leyendo solamente los textos históricos, uno podría pensar que es difícil que un hecho particularmente horrible eh, uh -huh. que sacude a una comunidad o a algún sector geográfico se olvide tan rápido en el tiempo pero sí ocurre uh -huh. ¿no? y ahí es cuando cuando eh, también relacionado con el texto cuando nos olvidamos que lo principal de una idea uh -huh. eh, tiene justamente su origen eh, su versión más pura es, es Obviamente un requisito para poder seguirla construyendo más adelante Entonces si nos olvidamos de cómo nació aquello uh -huh. ¿no? O le damos un significado que en verdad no tuvo en su, en su concepción Ahí es cuando podemos caer en, en el error
0: Exacto si, si, Sin el más lejos cuando uno captura algo que no entiende y lo hace suyo Y se ve reflejado uno mismo en ese, en ese entendimiento Por ejemplo, si se entiende... Eh, si se entiende la tierra eh, si se entiende que la tierra es tierra se entiende la nada que la nada es nada se entiende que la felicidad eh, se halla en el estado de, en, en el que uno se, se encuentra feliz ¿ya? Uh -huh. en, en ese mismo instante llamémoslo presente activo ¿ya? Eh, desde esa perspectiva uno está entendiendo las cosas de otra manera que no son metafísicas ¿ya? Y, y, y asimismo uno puede inmiscuir en cosas más, más alcayo más, eh, más finas incluso podemos eh, se, de la misma manera uno entiende cómo grandes pensadores abarcando esto, todos estos grandes temas siempre llegan a un punto que es cúlmine que en la filosofía y en todos los tratados filosóficos que pareciese que siempre se trata se, se retrata la miseria ya y, y es por algo es por algo, eh, es, es porque parece que uno al surgir de toda esta materia Uno se encuentra a boca de jarro con, con, estos, con estos tópicos Que es imposible, evi imposible evitarlos ¿no? Entonces, eh, ¿estamos listos con ese extracto Mauricio?
1: Estamos listos con ese extracto y nos dirigiríamos al número 2 uh -huh. Que dice así prejuicio de, de los sabios los sabios están en lo cierto cuando juzgan que en todas las épocas los hombres se han hecho la ilusión de creer que ahora estamos mejor informados que en ninguna otra época uh -huh. esto, esto lo hemos conversado muchas veces <risa> es para la risa todo eh, Sí. y, y claro eh, pasa en, en en todas la, las épocas, como dice aquí Imagínate, yo siempre Siempre trato de imaginarme Desde que me lo comentaron en clase de historia Toda la revolución Y cómo debe haber sentido la gente Cuando se creó la imprenta, ¿no? Uh -huh. eh, el hecho de poder tener estos libros De forma un poco más masiva De no depender de, de los escribas Y todo este tipo de cosas Yo imagino que hubo Quizás para las visiones más optimistas eh, hasta un poco de embriaguez con el sentido de que la información ¿no? iba a llegar a todo el mundo ¿no? uh -huh. y, que, y que de esa forma íbamos a tener un mayor entendimiento Pero la verdad es que estando ahora en una época donde aún es aún más fácil transmitir información eh, Como yo lo dije alguna vez y como también lo dijo por ahí Vinchulhan ahí En el libro que nos dice Información es cualquier cosa, ¿no? pero no se... Sé, no necesariamente que tú tengas acceso a una información o a un pedazo de texto Significa que tú vas a estar bien informado o que sepas interpretar realmente lo que te están queriendo decir
0: uh -huh. ¿No será que de repente que el pensamiento o, 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 el, o el exceso de información de repente nos juega un poquito en contra? ¿ya? De que todo esto de repente nos llama tanto a detenernos, a pensar que a fin de cuentas uno no se mueve de donde está. ¿no? Uno se mueve. uno se vuelve inmóvil. Eh, y al, al volverse uno inmóvil. Percibe pocos cambios en la vida. Y tiene. y también se ve imposibilitado de generar cambios en la vida.
1: Sí, ¿Mm? yo creo que también pasa mucho. Eh, pasa mucho por una cuestión soci sociológica. Eh, varios investigadores ...cuando comparan épocas, por ejemplo, de mayor tranquilidad... ...donde pasaban menos cosas... donde ...cuando la gente, por ejemplo, tenía una vida un poquito más... ...menos cargada de estímulo... ...cuando pasaba algo importante... ...realmente se quedaba ahí, ¿no? Uh -huh. eh, pero ahora... vivimos llenos de tanto ruido... Uh -huh. ...de tantos titulares, de tantas cosas... ...de tanta información... ...que a veces, entre todo ese ruido... ...puede pasar algo que realmente merezca quedarse pero pasa cubierto en toda esa niebla, ¿no? Uh -huh. Y tener esa, esa perspicacia de saber lo que realmente es importante dentro de todo lo que tú experimentas, uh -huh. es muy complicado y yo creo que requiere... En primer lugar, requiere reconocer limitaciones. Uh -huh. que Los seres humanos somos muy malos para reconocer nuestras propias limitaciones. ¿Mm?
0: Y en segundo lugar, requiere tiempo. También. Claro. O sea, también, sin, sin ir más lejos... Eh, uno tendría que pens pensar que todo este exceso de información, de filosofía, el alcance tan fácil y gratuito que tenemos hacia muy buena literatura, eh, debería presentarse de alguna forma como algún tipo de progreso, ¿no? Y entonces nos preguntamos ahora, eh, ¿qué, pasó? ¿Qué, ¿qué pasó? ¿Por qué entonces el entendimiento no creció? ¿Por qué sigue... Aparentemente tan... Estancado... Eh, si nosotros... Forzamos un poco la comparación... Tristemente nos encontramos que... Eh, solamente... La ciencia es la que ha avanzado... Nosotros mm -hmm. seguimos siendo los mismos... Tristemente... ¿Mm? Eh, entonces... Eh, a, a eso a lo que yo me refiero... De repente que... Eh, nos ha faltado un poco... Eh, vivir la vida simplemente Es que, es que no, no tengo no, no tengo una forma más compleja de decir esto Porque no es complejo ¿ya? De repente yo me he dado cuenta De que eh, cuando uno se detiene a pensar De repente uno recae en el peor error ¿ya? Cuando, cuando debería seguir sintiendo Debería seguir eh, Amasando lo que la vida a uno le va entregando no sé, no, sé si, no sé si me entendí claro. o, si, o, o, si, o si me fui un poco enredando un poco en el camino. Hay
1: hay momentos, lo que pasa es que generalmente eh, las personas a veces tienden cuando algo, cuando se casan por decirlo, decirlo con una forma de percibir el mundo, eh, quizás dejan de lado otras ¿no? Yo siempre he dicho que a veces hay momentos para, para la reflexión pura y también hay momentos para sentir y dejarse llevar.
0: Eh, algo, algo está pasando entonces Algo se está interponiendo en el camino En que a nosotros Nos están o, o, Perdón Nosotros no podemos hacer coincidir dentro de nuestra mente O poder bien, entender bien Estos intervalos de tiempo En los que uno Tiene que seguir sintiendo Y, y ensanchar un poco el corazón Por así decirlo uh -huh. Y los otros momentos donde uno tiene que Volverse metódico ya sentarse y analizar y hacer la tesis por así decirlo
1: ¿Mm? claro, eh, ahí falta el cierto balance ¿Mm?
0: falta el tino, si es que podría mm. decirlo así ¿Mm? entonces, la
1: próxima la tercera dice así cada cosa a su tiempo en aquella época remota en que el hombre atribuía su sexo a todas las cosas lo único que pretendía era ampliar sus conocimientos sin tener conciencia de, de que aquello era únicamente un juego de su imaginación solo mucho más tarde reconoció la inmensidad de su error aunque incluso hoy no haya asumido eso eh, plenamente de, del, del mismo modo el hombre ha relacionado todo lo existente con la moral echando sobre los hombros del mundo el manto de una significación ética pero llegará un día en que esto tendrá exactamente el mismo valor que hoy le concedemos a la creencia de que el sol tiene sexo. Ya.
0: Yeah. Uy, qué interesante. <risa> esto, mira, eh, yo siempre hago énfasis en, en el extracto que es más complejo o en el que entrega más cosas. Y uh -huh. déjame decirte que probablemente este es el, el extracto en que nos va a tomar más tiempo hacer esta explicación. Así que te cedo el paso, mamúrecimorfo.
1: Sí. <risas> sí, mira, eh, a mí me gusta mucho esta dinámica que hace dicho de ir al pasado, ¿Mm? ¿no? Para explicar un caso y después eh, ocupar eso mismo para hacer, por así decirlo, entre comillas, una predicción de lo que va a ocurrir, ¿no? Uh -huh. eh, todos hemos estudiado las civilizaciones antiguas en, en, en el colegio, en la escuela. Y, y claro, el hecho de que... Eh, se trataban de humanizar los elementos de, de la naturaleza, ¿no? Como que el sol tenía era hombre mujer según la cultura o eh, cuando el mismo Fernando Vallejo decía que uno de estos curas no sé si franciscano no recuerdo quién decía amiga, amiga luna decía uh -huh.
0: ya yeah.
1: y amigo sol y Fernando Vallejo decía qué va a ser el sol mi amigo si es una bola de gas o algo así decía, ¿no? Como para ejemplificar ese esos errores uh -huh. y, y claro el error que cometemos nosotros al ver eso es que pensamos que eso ya lo superamos uh -huh. ¿no? que ya tenemos claro que ciertos elementos tienen su lugar y, y no están cargados de significado eh, y en realidad refleja nuestro propio nuestro propio interés ¿no? uh -huh. y lo mismo pasa con, con la moral la moral y sobre todo ahora en el último tiempo no se ve como una herramienta más que ocupamos para comprender el mundo sino que se ve como algo que tiene que existir de cierta manera no para tener el equilibrio y que si no se tiene de, de si no se tiene con esas determinadas características que cada uno le, le encarna es ¿sí? como si todo se fuera a, a desvanecer no estamos tratando de humanizar una herramienta lógica y de discusión así mismo, como se, así mismo como se trata de humanizar eh, un planeta ¿no? O un elemento de la naturaleza
0: Exacto Mira, eh, fíjate que en eh, Nietzsche aquí comienza hablando Y me eh, al, al comenzar este extracto Me es inevitable pensar En esas culturas extintas Que, ador que adornaban al sexo Y al placer eh, Para, qué sé yo a, a Transformar Y ejemplificar y Eger, hacer ejercer toda una cultura, ¿no? Y creo que todos somos bien entendidos de que, eh, de que, del error que genera esto a la larga eh, en el entendimiento. Así como culturas enteras de, se dedicaban al placer y al, al placer y el deseo decayeron. Y uno se pregunta por qué. Faltaba. y es porque faltaba algo que prima más allá del placer. Que era justamente un propósito Que es más o menos de lo que tú estabas hablando ¿ya? Eh, A mí me sorprende que prácticamente parece como si Hubierais leído mis notas para decir lo que acá hay de decir ¿no? De la misma manera Ese deseo ardiente de moral que tú estás hablando De querer impregnar todo de razón Es relativo a cómo se, conseguí, se concebía antiguamente el sexo ya digo, as, digo de forma ancestral. La razón es que uno encuentra en lo profundo del, del entendimiento y, en la, y, y encuentra justamente una conexión con la naturaleza. Y ese es el problema. Aquí aquí donde, aquí donde encontramos la disyuntiva, eh, Y es que al igual que el arte, la naturaleza no se ciñe por códigos morales. Esto, esto creo que yo lo dije en un video ¿ya? Sí. Y hay que hay que ser hacer Mucho hincapié en esto Y aquí el gran error De nuestra época y de, de las épocas Anteriores De estos últimos 3000 años Si lo podíamos decir así O quizás más Uno no puede eh, ¿cómo decir? Devenirse en razón durante Por completo Y, y menos por medios morales ni lógicos ni analíticos ¿ya? la razón surge en mí cuando, cuando, me, cuando tengo un encuentro con la naturaleza ¿ya? ahí surge la razón como yo obtengo razón en, en, en vida es cuando yo a través de mis conceptos encuentro que esto, esto se encausa en la naturaleza que no corrompe nada ¿ya? que surge ¿ya? y que tiene también eh, sus propios por así decirlo sus propias temporadas, ¿no? Se acaba, muere y en algún momento sí. quizás se pueda volver, se, se pueda volver, a ver, de una misma sí, manera lo, o similar.
1: Sí. ¿Mm? Lo, que, lo que ocurre también es que justamente con lo que dices tú que la razón eh, lo tendremos a ver como algo que tendría que ocurrir a cada momento y no como algo excepcional, ¿no? Ajá. Que toma su tiempo de fraguarse
0: Claro. Ahora sí, el, Surge la pregunta, claro, cualquier, cualquier buena eh, persona que nos esté escuchando, yo sé que to todos ustedes son muy atentos, se estarán preguntando ¿y cómo se hace tal cosa? ¿Ya? ¿Cómo, se llega, ¿Cómo llega un encuentro con las ideas propias con la naturaleza? Y déjenme decirles aquí bien clarito, yo Rodrigo Magnánimo Estrada les digo que cualquiera que ose responder esa pregunta es un mentiroso, ¿ya? Eh... Siguiente extracto
1: Ya con este cierre Seríamos <risa> no. ¿No? el cuarto entonces Exacto Y dice así Contra el sueño de que entre esferas Se da una disonancia Hay que ¿Mm? quitarle al mundo Toda esa abundancia de falsa sublimidad Porque va en contra De la justicia Que las cosas pueden reivindicar por eso es muy importante no concebir el mundo con menos armonía de la que tiene
0: Oh, qué importante, qué importante Amigo, me, me, sí. yo, yo iba, leyendo, iba siguiendo la, la lectura aquí y como que se me, se me crisparon un poco los pelos Es emocionante sí. esto
1: Viene en relación eh, también con, con lo, lo, lo primero que hablábamos de la metafísica ¿no? Uh -huh. Cuando queremos empapar el, el mundo de de cosas de algo sublime no de, y de nuestros mismos de nuestros mismos anhelos uh -huh. eh, al final estamos perdiendo contacto con la, la esencia de las cosas no que la esencia de las cosas a veces no tiene que ver con nosotros mismos uh -huh. pero existe ese, ese ese ego en la, la especie humana de, de querer eh, dar las cosas eh, de, de nuestras mismas características Y en realidad perder Lo que nos puede ofrecer En su estado más puro
0: ah, Exacto, exacto Qué importante Mauricio Lo que estáis diciendo A ver, ¿qué, qué puedo añadir yo a eso Puedo hacer como Empezar como con una pregunta ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado Esa antigua crítica de que hay un estigma social A errar Por ejemplo ¿Ya? una de las tantas cosas que se pueden sacar en claro de, de este escrito por ejemplo, esta tan ensalzada idea de que nosotros tenemos que vivir una vida tratando de evitar los pesares y los contratempos y que nadie se, y que genera esto es que nadie se atreve a errar peligrosamente en pro de un objetivo inmenso ¿ya? todos los valores pulcros toda esa correctitud eh, que nos lleva a una menor falencia ya que condena y jamás perdona eh, to, todo esto como que no, nos habla de que tenemos que volvernos poco menos que seres sublimes que, que más encima se, se enjuician unos a los otros y se empapan sin darse cuenta de una arrogancia enorme
1: y, y lo más... Lo más eh... Diría yo contradictorio de aquello Es que todo ese sentimiento obviamente nace de, de querer ser más humanos y más justos Pero al final terminamos siendo menos humanos Y queriéndonos parecer más a una máquina Que nunca se equivoca, ¿no? Y que actúa de cierta forma con, Durante ciertos parámetros, ¿no? Y, no, y nos perdemos eh, De cierta humanidad Al tener el miedo al, al error
0: Exacto, entonces aquí yo puse Mira, entre, entre mis notas puse aquí Entre comillas una... Una pequeña cita de este fragmento que dice Por ello conviene no concebir al mundo con menos armonía de la que tiene ¿Eh? Eso está muy bien dicho ya Porque con la que tiene basta y sobra ya No es que claro. quitarle ni, ni <risa> sumarle <risa> Ni
1: agregar nada claro. No, no, no
0: eh, Ese es otro gran error también Muchos poetas recaen en ese error también ¿Para qué más decirlo, no? Entonces, Mauricio Vamos con el con el siguiente Hoy estamos yendo... Tengo la percepción de que estamos yendo muy rápido quizás Pero es porque estos pero
1: tracks son cortitos Son más cortitos, sí, sí. Estábamos acostumbrados más al ritmo de, del uh -huh. otro libro Que eran más
0: extensos Exacto Pero sí, déjenme sí. decirle que después Aurora Sí tiene unos fragmentos que son bastante largos Creo que a mí me toca uno que es bastante largo Sí, 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 sí. sí. El, el 9 Sí, exacto Entonces... Cinco.
1: Número 5. Número 5. Dice así. Dad las gracias. Lo mejor que ha logrado hasta ahora la humanidad es no necesitar vivir con el temor constante a los animales salvajes, a los bárbaros, a los dioses y a nuestros sueños. Exacto.
0: Oye, hay que... Fíjate que yo puse en las notas aquí eh, de que hay que tener muy buen ojo para hacer notar, hacer notar tal cosa. Yeah. en tan pocas palabras, fíjate eh, yo creo que se han escrito libros enteros tratando de, de emular esto, <ríe> fíjate
1: sí, Pero... y, y recordé también al leer este, este fragmento cuando eh, tú presentaste a Murti y hablaba sobre el miedo ¿no? uh -huh. y nos damos cuenta que todas las batallas de, de la humanidad eh, ya sean mascaradas por la guerra o por o por el dinero o por muchas otras cosas al final siempre están embarcadas a eso al miedo, a enfrentar el miedo o a disminuir el miedo ya sea para nosotros a, o para los que nos sigan ¿no? uh -huh. siempre es, es yo creo que la, la, el deseo noble que a veces tiene la humanidad de querer dejar un mejor lugar eh, para los que vengan después es eso que tengan un poco menos de, de Enfrentamientos con ese fantasma, ¿no? Que, que es el miedo a, a lo desconocido, a lo, que, a lo que no es igual a nosotros, ¿no?
0: Uh -huh. Fíjate que es como prácticamente. Eh, los, eh, yo creo que gran parte lo, los viejos, podremos decirlo así, son los que, de cierta manera, eh, le cortan las alas a todas estas grandes ideas que van surgiendo junto con todas las nuevas generaciones. Y. Es porque debe ser no sé, yo creo que en gran parte un temor al cambio, pero gran, yo creo que gran parte de las generaciones que han ido surgiendo, eh, incluso la de nosotros y las que vienen después de nosotros, que prácticamente la han ido perdiendo el miedo a todos estos antiguos estigmas, ¿no? Y han ensanchado el ser de una manera formidable. Yo Creo que lo dije anteriormente De que había salido un artículo De que la generación Z Que es la que está saliendo ahora Son los que han salido Con un coeficiente intelectual más Bajo con respecto a las Generaciones anteriores, y yo no les creo ¿Ya? Yo no creo Que eh, esta generación que está surgiendo Ahora sea más torpe Que la anterior eh, Yo creo que Puede que sean Menos inteligentes Puede que sea así, digámoslo así. Puede que sean menos inteligentes. Pero saben sentir de mejor manera que cualquier otra generación que los ha. Eh, que, que ha venido antes en el tiempo. ¿Ya? Y eso hay que tenerlo en claro. Y, y, y se ha notado bastante, sobre todo con las protestas que hubieron alrededor del mundo. antes de que llegara el bicho. Y, y se, ha, se ha hecho sentir de una manera. Que probablemente, tristemente, ha escapado a través de la violencia. Porque, fíjate que, se, si, si es que... Si es que hay una forma en que yo tristemente lo veo venir. Que desde que se instauró la democracia... Eh, prácticamente es la única opción que nos dejan para poder... Luchar por algo mejor. ¿no? Pero es eso. Es, es, es como si nuestras las futuras generaciones, poco, poco a poco, han ido sanando esto y esta per, esta pérdida de, de... ¿cómo se llama? de miedo por los estigmas anteriores, los viejos lo confunden como con una falta de respeto sí, ¿Sí?
1: Eso, eso, eso es lo que es lo que pasa cuando dicen... A, lo, lo, el respeto a la autoridad, en realidad no es respeto a la autoridad, es miedo a la autoridad uh -huh, Exacto ¿No? Porque tú, cuando tú respetas... Eh, cuando tú respetas a alguien, no es necesario que sea otra, que sea otra persona o ese otro elemento ...tenga algo a mano para hacerte daño, ¿no? Uh -huh. Entonces, El respeto viene independientemente de eso, ¿no? Uh
0: -huh. Exacto, <risa> y... o sea, yo, yo creo que... ...no hay ninguna generación... ...en toda la historia de la humanidad... ...hasta ahora... ...que... ...los jóvenes ahora de, qué sé yo... ...desde 15 hasta los 25 años, más o menos... Eh, ...que tengan un mayor aprecio de lo que hoy por hoy nosotros concebimos como libertad ¿ya? Pues es por eso que yo a todos los chicos que yo, nos escuchan ahora yo sé que quizás no son, no, no, no son muchos pero investiguen al respecto investiguen al respecto de la libertad y probablemente ustedes van a encontrar cosas formidables, fíjate que yo con mi viejo eh, hubo una época en que yo para, para, para su cumpleaños le regalé un libro de Schopenhauer ¿Ya? Eh, que se llama Sobre el Libre Albedrío, que trata este tema de la libertad de una manera impresionante. Yo creo que ese es un libro que bien valdría la pena que hiciera una aparición aquí en, en la acción del ser. Y no, qué sé yo, hemos tenido tuvimos conversaciones por teléfono que uf, ya, ya más de una hora hablando con respecto a este tema. ¿no? De, lo, de lo poco y mal que se entiende ¿ya? Y, y, y lo que Grandes personas Al entender este tema Lo mucho que pueden hacer Todos los recursos que se ganan ¿ya? A, ni, a niveles elementales Y a niveles hum humanitarios Entonces
1: Mauricio ¿Cerramos este extracto? Sí, una última cosa que quería decir Respecto a A, a cómo lo perciben sí, las la viejas Generaciones ¿No? Uh -huh. Y con viejas generaciones también me incluyo a mí porque si estamos hablando de la generación que viene después de nosotros, nosotros tenemos que cuidar de no caer en eso a medida que vayamos envejeciendo, uh -huh. que es que confundir las ideas que tú has tenido durante toda tu vida con, en primer lugar, como inamovibles y en segundo lugar, como eh, una especie de perdurar. ¿no? Yo creo que por eso eh, a las generaciones de más atrás les cuesta tanto. Aceptar nuevas ideas porque eh, al verlas quizás ser cuestionadas o incluso algunas de ellas ser desechadas porque ya la utilidad no da, eh, sienten como si los estuvieran matando antes de morir, ¿no? Exacto. Porque las ideas, las ideas de nosotros, eh, aunque no sean propias, ¿no? Aunque sean cosas que nos enseñaron, eh, generamos una conexión, ¿no? Y al verlas amenazadas por estas otras cosas nuevas que a lo mejor no podemos entender bien... Eh, Debe ser, debe ser bastante complejo.
0: Uh -huh. Exacto. Y también si hay algo que yo, como para añadir a lo que estaba diciendo, si hay algo que yo he visto también con mucha alegría, que he notado en los que son más jóvenes que nosotros, porque nosotros no somos jóvenes, no somos viejos, no somos eh, hombres que están recién entrando en los 30 años. Si hay, algo, si hay algo que yo he descubierto con mucha alegría, es que esta juventud ha irrumpido en este mundo con, con, unas, con, con unas luces muy frugales de, todo lo que, de, lo, de lo poco que entienden de este mundo a, a, a esa temprana edad, ¿ya? y de todos los matices que, han, que le han ido impregnando, ¿a qué me refiero con eso? A que hoy en día hay una perspectiva Que es mucho más amplia De lo que es el amor, por ejemplo De lo que significa la responsabilidad Cosa que antes eh, eh, La dañaba Dura y, si, y sin ninguna estrechez Al dolor ¿no? Ahora está este Este aire de, de Que uno tiene que encontrar cierto tipo De contento dentro de de todas estas cosas ya que uno sí o sí tiene que cargar en la vida entonces eh, vamos a ir terminando esta primera patita si nos están escuchando a través de Radio Poesía les damos las mil gracias por escuchar este fragmento y con la con el segundo nos vemos la próxima semana ya darle las gracias a, también a a Radio Poesía también por retransmitir esto y eh, también quiero invitarlos a que escuchen su podcast, está también en, en YouTube, se llama Café y Letras, yo lo estuve escuchando, está muy muy bonito, déjenme decir, ¿ya? así que creo que está, hemos estado hablando ahí con el jefe aquí, de, el director de Radio Poesía mm. para ver si podemos hacer algo en conjunto y se lo vamos a hacer saber apenas Salgo humo blanco, ¿ya? Así que nos vemos en la próxima patita. ¿eh? Atento ustedes que están en YouTube, que nosotros seguimos al tiro. Está, los que nos escuchan en Spotify también, seguimos al tiro. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Sean todos bienvenidos a esta segunda patita de la acción del ser. Eh, sean todos bienvenidos. Le damos la bienvenida también a todas las personas que nos están escuchando a través de Radio Poesía. Estamos retratando el libro Aurora de Friedrich Nietzsche, del cual en la primera parte Mauricio dio la, los primeros cinco extractos y yo voy a proceder con lectura de los cinco que siguen, ya. Si usted se perdió, ya si usted se viene recién integrando a la transmisión de Radio Decía, déjeme decirle que eh, no tenga miedo de que puede escuchar también eh, los los primeros cinco extractos que presentó Mauricio. En nuestro canal de YouTube, lo único que tiene que hacer es ir al ProGaming. Al canal de ProGaming en YouTube. O ir a Spotify y buscar la acción del ser. Ahí puede escuchar los capítulos completos y sin interrupciones. Entonces, vamos a seguir con la lectura. Esta vez me toca a mí. Con el extracto número 6 que dice... el predis, presdigi, Prestidigitador y su contrario. Prestidigitador, déjenme decirle que son estos juegos de manos que... Eh, por ejemplo lo hacen los magos, ya, o algunos magos lo hacen. Un traguito de agua y vamos a darle. Lo sorprendente en la ciencia es lo contrario de lo que sorprende en la prestidigitación. Esta quiere hacernos ver una causalidad muy sencilla, allí donde funciona una causalidad muy complicada. Al revés, la ciencia nos aparta de la creencia de la causalidad sencilla. En los casos en que todo parece llano, ...y en que somos víctimas de las apariencias. Las cosas más sencillas son las más complicadas... ...por mucho que nos asombremos de ello. A ver, Mauricio. Está... <ríe> es engañoso este extracto, déjame decirte. Pero a la vez muy... ...muy completo. ¿Aló?
1: Sí, estaba esperando a
0: que, a que siga. Ah, ah, Sí, sí. <ríe> Pensé que, que estaba esperando que hicieras tus comentarios Los cuales vienen ahora
1: Sí, eh, mira eh, Generalmente eh, Lo que pasa a veces con Siempre está Nietzsche lo, lo bueno que tiene es que Siempre mete en su discurso filosófico Esto de, de la ciencia, ¿no? Eh, y, y esto ha Ha permeado mucho En el en la actualidad, de hecho, uno de los libros que yo voy a presentar eh, más adelante Viene a hablar un poco de, de aquello Y me sorprende como, como, como mismo Nietzsche lo dice Las cosas más simples son las más complicadas Por mucho que ello nos asombre Muchas veces hemos dicho nosotros Que Nietzsche dice cosas eh, Parecen ser muy simples o en muy pocas palabras Pero que en realidad son complejas, ¿no? Uh -huh. Y ahí, ahí se ve realmente también ese espíritu Ya yeah. Sí, pues
0: Mira, hay una Hay una cosa aquí que es bastante entretenida También de distinguir ¿ya? El Que esto nos habla eh, De un orden ya Y de cómo se echa por O se echa a un lado El pensamiento crítico eh, Y de orden casuístico De, ca de causa y efecto ¿no? Eh... Y el más básico de todos los de todos los productos que nosotros, a nosotros nos lleva a pensar en algo y a analizar el origen. Eh, la prestigitación. ya que bajo estos argumentos puede llamarse religión, ideología, postura o inclinación. Ya. Si a uno le hacen estar pendiente solo de el efecto. que tienen diversas cosas. Uno, uno prácticamente se está robando a sí mismo o está eh, quitándole un valor que es muy grande a la mitad de las cosas estamos robándonos a nosotros mismos la mitad de nuestro propio entendimiento
1: es como, es como lo relacionado a los otros fragmentos, ¿no? Uh -huh. al ver solamente lo actual no lo que, es, lo que pasa al final uh -huh. ¿no? Y no como nacen las cosas Y de hecho si tú lo pones en un Una perspectiva de la función De un prestigio de un mago uh -huh. Claramente la, 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 El objetivo del mago Es que tú veas y te quedes con la impresión De lo que pasa al final no uh -huh. uh, Por ejemplo si eh, no sé, te Pones una manta y desaparece la, la modelo que tenía ahí el mago uh -huh. Eso es lo que te queda a ti no Y, y, y que eso te quede eh, es el objetivo, porque no te cuestionan lo que vino antes. Mientras más sorprendente y más poderoso parezca eh, el truco final, menos vas a cuestionar lo, lo anterior.
0: Claro, esto se, esto se concadena con lo que estábamos hablando al principio: ¿ya? de que el de cómo se transformó un argumento en el tiempo es más importante del origen del mismo. ¿ya? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que tenemos por contraparte de todo esto? Y es que, finalmente, no podemos entender las cosas de una forma más profunda. Ahí donde se haya la razón, ahí donde el entendimiento se encuentra con la naturaleza. Esa, esa, es la, esa, es la, esa es la verdadera relevancia de todo esto. Ya de que eh, hoy, hoy en día vivimos con argumentos que prácticamente son eso. Como tú lo estabas diciendo... Es magia... ¿ya? Todo esto salió... Y está aquí para que nosotros lo, lo utilicemos... Lo usemos... Y encontremos... Una fórmula práctica de vivir la vida... Pero... ¿Y qué pasa con el resto? ¿Te, te das cuenta? es Todo es, toda esa mitad... O, o, o en algunas ocasiones... Me temo a decir que... Incluso más de la mitad de las cosas... De las cosas en sí... De, porque... Parte de la belleza... Está en, en entender... De repente... El origen de algunas cosas que de alguna u otra forma en el tiempo, aunque tengan un origen horroroso Se transforman en, en cosas bellas, ¿ya? Y asimismo nosotros no sabemos distinguir estos malos pensares que tenemos de repente esto, esto, Estas ideas que nos llevan incluso a la depresión Con los fines que, que tienen propiamente tal,
1: ¿Ya? De hecho, de hecho justamente si tú eh, mira la, la depresión de esa perspectiva la depresión en sí una forma de definirla es cuando tú te enfocas enfocas tanto en cierto aspecto o cierto ángulo de una situación que piensas que eso es la situación completa ¿no? uh -huh. exacto y es, es lo mismo que pasa aquí eh, lo que dice Nietzsche ¿no? Uh -huh. pensamos que, que quizás el remate el final es todo lo que hay ¿no? y a medida que pasa el tiempo y. No, y si no nos damos cuenta de aquello, vamos perdiendo la capacidad de volver hacia atrás, ¿no? Y de ver las cosas de perspectiva más amplia y decir, no, aquí hay algo más. Uh
0: -huh. Exacto. Exacto. Y parece como si estuviera. O como si algo no estuviera. se esforzara por esconderlo. Cuando no es así. Uh -huh. Cuando eh, no, cuando realmente recae en nosotros la responsabilidad. Vuelvo a decir, la responsabilidad. De encontrar esos fragmentos que parecen perdidos. Entonces. Número 7. Cambiar la noción del espacio. ¿Qué cosas han contribuido más a la felicidad humana? ¿Las reales o las imaginarias? Lo cierto es que el espacio se separa, que separa la dicha más grande del infortunio mayor no puede ser calculada más que con el arreglo a cosas imaginarias. Por consiguiente, esta idea del espacio se empequeñece cada vez más bajo, más bajo el influjo de la ciencia. También la ciencia nos enseñó y nos enseña que la Tierra es pequeña y que todo el sistema solar es un punto en el infinito.
1: ¡Qué lindo! Muy, muy lindo. Eh... Sí, así es. Y bueno, volvemos eh, al, a los puntos anteriores cuando... Nosotros eh, comparábamos cómo veían las cosas en la antigüedad, ¿no? los, nuestros ancestros, uh -huh. y aquello eh, como lo vemos ahora con los conocimientos de ahora. Y si hay algo que remeció la visión eh, religiosa predominante, justamente aquello de que no somos el centro de, del universo, ¿no? uh -huh. y en verdad lo que es grande eh, a nuestros ojos... A otra escala es pequeño, ¿no? Que, que, que el mismo concepto de espacio tan maleable como que él lo observa.
0: Uh -huh.
1: Exacto. Y claro, son, son ideas que, claro, ahora pueden parecer como que no son la gran cosa, ¿no? O como que son obvias. Porque llevamos ya años escuchándolas. Pero en su momento. y a muchas personas aún les cuesta comprender yo. He conversado con gente que me dice que eh, cuando se ponen a pensar como en la inmensidad del espacio, ¿no? Uh -huh. Y de lo pequeños que somos en el universo, eh, les viene una sensación de melancolía, ¿no? Como de depresión, ¿no? Uh -huh. De Quizás un poco de miedo a, a ser tan pequeño. Uh -huh.
0: Claro, es que eh, hay uno... Cuando uno sufre por, por, por causa de ese pensamiento, eso nos da un indicio de... Cuán poca humildad nosotros acarreamos en la vida. ya Y qué grande es el ego también de esa misma persona. A mí, en lo personal, me gustan las cosas que me dejan sin palabras. ya Como por ejemplo es, es, este extracto. Y déjame decirte que lo único que puedo añadir a esto es que nosotros vivimos tan profundo en nuestros pensamientos que puede que no seamos más que esos pensamientos, ¿Ya? Bajo, bajo este marco de realidad. Eh, por eso no nos dejan, por eso no, no, hay, no hay que dejar que nadie nos, cueste, nos cuarte nuestros pensamientos. ¿Ya? Porque si a ciencia cierta nosotros podemos afirmar que no somos más que esos pensamientos... Que todo lo que pensamos influye en nuestro cuerpo y en nuestra mente y en, y en todas las cosas que nos rodean, no podemos permitir que, na que nadie nos deje pensar de tal o cual manera. Ya, e e ese es un gran anatema. No, no de las personas que quieren cuartarnos nuestros pensamientos, sino que dejar que aquellas personas o, o aquel grupo o qué sé yo, las costumbres misma No nos dejen seguir avanzando en ese rumbo Porque si nosotros somos esos pensamientos Y no se nos permite pensar Entonces vamos a vivir una vida siendo pequeño Y eso vuelve, ¿Sí? vuelve la vida todavía más, más prosaica De lo que ya es ya Tomando en consideración todo lo que hemos hablado
1: Claro, y ahí viene otra perspectiva Que puede que ciertas cosas nos hagan sentir eh, pequeños Pero el llegar a esas conclusiones, ¿no? a poder llegar a ese entendimiento de que no somos el centro del universo uh -huh. eh, lleva un trabajo intelectual que es muy grande ¿no? uh -huh. y ahí es donde está la grandeza del ser humano ¿no? no simplemente la escala de la civilización o que seamos el centro del universo sino la capacidad de navegar entre nuestras ideas porque somos el único animal que puede hacerlo a ese nivel uh
0: -huh. Exacto. Es importante cuidar Cuidar nuestro pensamiento. ¿ya? Que no que nos sirve tanto. Idea de moral de las costumbres, número 9. Ay, 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 aquí prepárense. ¿eh? Ah, no, perdón. No, no, 8. 8, 8, 8, 8 ah. perdón. Transfiguración. Mira, me está saltando. Los que padecen sin esperanza, los que sueñan de una manera desordenada. Los que, se extasi, los que se extasían con el más allá Y aquí los tres grados que Rafael divide a la humanidad Ya no consideramos al, el mundo de esta manera Y el mundo de Rafael no tendrá derecho a considerarse así Vería, vería con, sus propós, con sus propios ojos una nueva transfiguración A ver, mira eh, Ah no, pues te verás que tú soy el que comenta primero
1: Sí eh, es bien interesante esto eh, Porque Nietzsche durante toda su, su carrera eh, Intelectual Siempre eh, Esperó y bueno predijo que había que Llegar más allá con El tema de, de la moral de, Bueno si usted Quizás lo vamos a, a Tocar más adelante El tema del superhombre y todo lo demás eh, Pero en sí Si lo tuviéramos que simplificar Nietzsche fue transgresor y lo sigue siendo para mucha gente. De hecho, me he topado con gente que no le gusta a Nietzsche porque no encuentra demasiado transgresor para su época. Es justamente ver estas divisiones que hacían los antiguos maestros, ¿no? Ajá. Y decir, no, aquí falta algo. Hay una pieza eh, que aún no sé que está ahí, pero no la hemos sabido ver, ¿no? Ajá.
0: Exacto. Mira, si alguna vez... Eh, trajimos un gran pensamiento Que quedó en el pasado junto con su cultura Aquí lo tienen Por ejemplo el pensamiento de Rafael ¿no? Que dividía A la humanidad entera en tres, en tres grandes fragmentos Que eran los que padecen sin esperanza Los que sueñan de una manera desordenada Y los que se extacían con el más allá Ahora bien ¿Por qué Nietzsche refuta De esta manera a este antiguo pensador Y es porque Creo que en humano, humano Demasiado Humano También hizo lo mismo con Kant ¿Te acordáis? Entonces lo que sucede aquí Y como sucede también De igual manera en Humano Demasiado Humano Es que este pensamiento Es un reflejo del hombre en el tiempo De una época ¿Ya? no es algo que se pueda tomar a mayor consideración en el influjo del tiempo porque nosotros mismos hemos podido ver cómo han ido cambiando las cosas y cómo nuevas clases de hombres han ido surgiendo que no se atañan a ninguno de estos tres grandes rasgos que, que define Rafael alegremente eh, creo que eso dictamina de que de alguna u otra manera quizás hemos dado un pequeño paso adelante
1: eh... Sí, eh, yo creo que eh, existe generalmente dos eh, puntos de vista, ¿no? Había, hay personas y hay eh, visiones que nos gustaría que fuesen así de contenidas, ¿no? Uh -huh. Porque sería más fácil eh, comprender las cosas si pudiéramos dividir, categorizarlas uh -huh. eh, en grupos. De hecho, también pasaba mucho en la medicina, que para cada... Para cada grupo de, de enfermedad había una sola cura, ¿no? Uh -huh. Y ahora sabemos que son muchos los factores que tienen que tomarse en cuenta al tratar una enfermedad. Y pasa lo mismo también eh, en cuanto a las personas, sus aspiraciones. Y siempre hay que tomar en cuenta la sociedad en la que viven, ¿no? Uh -huh. de aquí, yo creo que las mejores, los mejores pensamientos son los que, obviamente nacen producto de, de la sociedad en la que tú vives, porque uno no puedes crear algo fuera de lo que tú estás experimentando, uh -huh. pero que tienen ciertos aliciantes que le permiten sobrevivir en el tiempo. Exacto. Y Nietzsche es uno de esos casos.
0: Exacto. Y, y nuevamente déjame decirte que he acertado lo que nos estás diciendo. Entonces, ahora sí. Extracto número nuevo Nueve. Idea de la moral de las costumbres. Si comparamos modos de vivir en la humanidad, se advertirá que los hombres del día vivimos en una época muy inmoral. El prestigio de las buenas costumbres se ha debilitado de un modo sorprendente y el sentido moral se ha sutilizado y elevado tanto que casi podemos decir que se ha evaporado. Por eso nosotros, hombres tardíos, nos penetramos tan difícilmente de las ideas directoras que presidieron a la forma a la formación de la moral y si llegamos a descubrirlas repugnamos el publicarlas tan groseras nos parecen tan expuestas a culminar la moral la moral vamos por ejemplo la proposición principal la moral no es más que una obediencia a las costumbres y las costumbres son una mera tradición de, de conducirse donde no se representan las costumbres no hay moral cuando me, cuando menos influyen aquellas en la existencia menos el Menor es el círculo de la moral El hombre libre es inmoral Porque quiere depender en todo de sí mismo Y no del uso establecido En todos los estados primitivos de la humanidad Lo malo equivale a lo intelectual A lo libre, a lo arbitrario A lo desacostumbrado A lo, imprevi a lo imprevisto A lo que no puede calcularse de antemano En estos mismos estamos Perdón En estos mismos estamos Dos primitivos Perdón, en estos mismos estados primitivos, con arreglo a la propia equivalencia, si se ejecuta un acto, no, por la tradición, no porque la tradición lo ordene, sino por otras razones, como la utilidad o individual que reporte, y aún por las razones mismas en las que un principio establecieron la costumbre, dicho acto es calificado de inmoral, y por tal le tienen el mismo... Lo... Y por tal... Le... Perdón, a ver dice Y por tal le tiene el mismo que lo ejecuta, pues no ha sido inspirado en la obediencia a la tradición. ¿Qué es la tradición? Una autoridad superior a la cual se obedece, no porque mande cosas útiles, sino porque manda. ¿En qué se distingue este sentimiento de apego a la tradición del temor en general? El temor es una inteligencia superior que ordena, el temor es una potencia incomprensible e indefinida, algo que es más, más que personal, el temor tiene mucho de supersticioso. Antiguamente toda la educación, los ciudadanos higiénicos, matrimonio, medicina, la agricultura, la guerra, la palabra y el silencio, las relaciones entre hombres y la de estos con los dioses pertenecían al dominio de la moral. La moral exigía que se observasen ciertas reglas sin pensar cada uno en sí mismo como individuo al observarlas. En los tiempos primitivos todo dependía del uso, de las costumbres, y el que quería elevarse por encima de las costumbres tenía que hacerse legislador y convertirse en una especie de semidios, decir que necesitaba crear nuevas costumbres. ¿Cuál es el hombre más moral? Por una parte, el que cumple mejor con la ley, el que como Brahmin lleva a todas partes y hasta el más fugaz instante de la vida la conciencia de la ley hasta el punto en que, de que el espíritu se ingenia sin descanso para hallar nuevas ocasiones de cumplir la ley. Por otra parte, el más moral es el que cumple la ley en los casos más difíciles. El más moral, el que más frecuentemente sacrifica en aras de la costumbre. Pero, ¿cuáles son los mayores sacrificios? De la contestación a esta pregunta se derivan varias morales características, pero la diferencia que separa la, a la moral del cumplimiento más frecuente de la ley de la moral del cumplimiento más difícil es la de, la, es la de mayor importancia. Mas no, nos, mas no nos engañemos acerca de los motivos de esta moral, que exige como signo de moralidad el cumplimiento de una costumbre en los casos más difíciles. La victoria sobre sí mismo no es exigida al hombre por consecuencias útiles que puedan tener para el individuo, sino con el fin de que la costumbre y la tradición aparezcan triunfantes, a pesar de todos los impulsos contrarios, y de todos los intereses individuales. El individuo de, debe sacrificarse porque así lo exige la moral de las costumbres. Por el contrario, aquellos moralistas que, como los sucesores de Sócrates, aconsejan al individuo el dominio de sí mismo y la sobriedad como la clave de, de su dicha personal, son la, ex, la excepción. Todos ellos siguen una nueva vía y son víctimas de la desaprobación explícita de los representantes de la moral de las costumbres, que, excluyen a sí mismos, que se, exclu se excluyen a sí mismos de la comunidad por inmorales y resultan malos, en el sentido más profundo de la palabra. Un romano virtuoso de la antigua escuela consideraría malo al cristianismo, que aspira ante todo a su propia salvación. Donde quiera que existe una comunidad y... Por consiguiente, una moral fundada en las costumbres domina la idea de que el castigo debido a la violación de las costumbres afecta en primer término a la comunidad misma. Ese castigo es una pena sobrenatural cuya manifestación y límites son muy difíciles de determinar. La comunidad puede obligar al individuo a indemnizar el perjuicio inmediato ocasionado por sus actos, ya a otro individuo, ya a la misma comunidad. De este modo puede tomar una especie de venganza sobre el individuo, ya que por culpa de éste o por, por, su supuesta consecuencia de, por, la, por su supuesta consecuencia de sus actos, las nubes y las, y las explosiones de la ira divina se han acumulado sobre la comunidad. Pero ella considera, sin embargo, la culpa del individuo como, la, la culpa del individuo como una culpa colectiva suya y el castigo del individuo como un castigo que recae sobre ella. Se han quejado de las costumbres, claman las gentes cuando ocurren los casos de este género. Todo acto individual, todo modo de pensar individual hacen temblar. Es imposible imaginarse todo lo que han debido sufrir el en el curso de los tiempos los seres escogidos, raros, espontáneos, al ser considerados siempre como seres dañinos, peligrosos y al considerarse ellos mismos de este modo, bajo el dominio de la moral, de las costumbres, toda clase de originalidad supone intranquil intranquilidad de conciencia. Ay, ay, ay. Eh... ¿Qué?
1: Es, ¿Por es, dónde empezar,
0: es, ¿no? es una tragedia muy grande esta. Y claro, ¿por dónde empezar? Así que tengo ganas de ver <ríe> por dónde vaya a empezar, Mauricio.
1: Sí. Eh me viene a la mente ciertas cosas que nosotros ahora consideramos como, como virtuosas. Uh -huh. eh, este es un ejemplo bien didáctico cuando consideramos a alguien heroico. Uh -huh. Y antes, en, en la antigüedad, alguien heroico no era alguien que, no sé, salvaba a un gatito de un árbol, ¿no? Uh -huh. Sino era alguien que, come, que cometía proezas en batallas, ¿no? Uh -huh. O por ejemplo... Eh, no sé, mataste a dos o tres soldados tú solo o ¿no? capturaste a muchos enemigos eh, y ahí se ve el cambio de, de lo que se considera justo de lo que se considera bueno y yo creo que la parte más triste de, de, este, de este extracto para mí fue cuando Nietzsche habla de todas esas personas que en algún momento se habrán visto eh, alejadas de la sociedad o vistas como mal ejemplo por no seguir ciertos preceptos eh, los preceptos de la mayoría ¿no? de, de, de los que se dicen moral eh, yo creo que claro o sea, hablamos mucho siempre nosotros de, de moralina como porque es como una droga no uh -huh. el hecho de ser, de que simplemente por seguir cierto con cierto camino de regla o sea ¿no? el más virtuoso o sea el más virtuoso que alguien más es es potente porque no requiere mucho esfuerzo y te enaltece falsamente, obviamente... Eh, de cierta superioridad. Exacto.
0: Entonces, ah, bueno, eso es todo lo que... Quería añadir antes de empezar...
1: ¿Yo? Sí, después ya... A medida que tú vayas ahí... Voy a intervenir también seguramente.
0: Ah, ya. Voy a estar preparado entonces. A ver. Esto es bien complejo, ah ¿eh? Pero esto nos habla... De gran manera, de los pilares fundamentales de los grupos gregarios. ya Que somos nosotros los que vivimos en sociedad. Y ahora me encuentro lo bien fundamentado que está esto en sí mismo. Todos tenemos esta necesidad de sentirnos seguros. Y si estamos seguros, estamos cómodos. Y si estamos en comodidad en la vida. Eso se vuelve una rutina y una rutina. Dentro de una sociedad eh, Quiere decir orden
1: Claro, y en lo deseable para, para el poder también uh -huh. ¿no? Así no, no, hay, no hay nada más cómodo para, para el poder Y para los mismos que dictan la moral Que tenga una población Que está inmóvil Pero no inmóvil porque está encerrada Sino que está inmóvil y se siente cómoda así uh
0: -huh. Bueno y, y, y estos pasos que yo les acabo De, de decir Es como en resumidas cuentas, se conforma una costumbre. ¿ya? Porque todos queremos seguridad, pero a ese orden escapan toda imaginación, eh, toda fuerza de, de la juventud. Todo individualismo, porque pone de cabeza todo lo que nosotros podemos concebir y todo el entendimiento que podamos entender a través de la naturaleza. Eh, por ejemplo, Mira qué escándalo están haciendo estos ateos, estos activistas, estos veganos, ¿ya? Mira qué escandalosa la furia con la que reacciona la gente cuando cuestionan sus costumbres Que solo están fundamentados en esa comodidad Y ese es el punto El hombre solo necesita comodidad para dormir ¿Ya? Asimismo, eh, así tan seco como suena esto es lo que quiere decir, ¿no? De que esta cultura que nosotros hemos llevado a través de estas costumbres, ya, se enraiza sin ningún, sin ninguna razón aparente, ya, no tiene conexión con ninguna cosa, solamente con la facilidad con nosotros, con la que nosotros podemos llevar la vida, ¿Mm? más o menos por ahí va, ya. Eh, esto, esto es un poco más profundo de lo que uno pudiera pensar. Eh, dicho así, sencillas palabras, nosotros no estamos haciendo esto más fácil de entender, ¿no?
1: No, eh, porque eh, como, como decimos muchas veces, eh, uno lo puede explicar en sus propias palabras y eso puede, como consecuencia, quizás hacerlo más fácil de entender. Uh -huh. Pero yo creo que en este nivel de idea, el pretender hacer algo más fácil de entender de por sí, uh -huh. eh, yo creo que sería... Es hacerle una injusticia a lo que uno está leyendo Exacto Entonces ¿Cómo se confabula esto
0: con lo que Hemos estado leyendo a lo largo de este capítulo? Es que gran parte de esta desconexión que, De la que hemos estado hablando De cuando nosotros necesitamos vivir la vida Ensanchar el corazón Y detenerse a pensar eh, Todo esto se encausa directamente con con los aspectos morales con los que vivimos ya y gran parte de toda esta gran sin razón de la que estábamos hablando justamente en el primer extracto también se, se refleja justamente en esto de que nos damos cuenta de que en, en nuestro orden global no hay nada que tenga una razón de ser y de dictaminarse así para formular nuestra vida y estructurarla de la manera en la que está se me, se me, espero que ahora se me haga un poquito más fácil el, el, claro. el entender Entonces. y bueno, esto,
1: esto también ocurre también, entre paréntesis eh, si nosotros somos tan esclavos de, de, los, de los espíritus de la época, por así decirlo uh -huh. es también porque queremos evitar el dolor ¿no? uh -huh. Exacto. Y, y eso y, y seguirnos en estos esquemas rígidos claro, te, te evita el dolor pero también estás perdiendo algo más uh -huh. Y quizás te estás perdiendo mucho más de que simplemente sufrir un poco ¿no? este dolor que queremos que queremos con tanta insistencia escapar uh -huh. entonces, para
0: finalizar este episodio eh, que felizmente hemos traído esta semana dice, extracto número 10 relación recíproca entre el sentido de la moralidad y de la causalidad. O sea, de la causalidad reitero, eh, causalidad quiere, hace referencia, es un concepto que hace referencia al funcionamiento de las cosas a modo de causa y efecto. A medida que el sentido de la causalidad aumenta, el de la moralidad disminuye. Cada vez que comprendamos la necesidad de los efectos y los representamos independientes de todo azar, de toda consecuencia ocasional, Destruimos por ese mismo hecho una enorme suma de causalidades imaginarias, causalidades consideradas, consideradas hasta entonces como fundamentos de la moral, y a la par desterramos del universo una parte del temor y de la coacción, y una parte de la veneración y de la autoridad de que gozan las costumbres. La moral experimenta en estos casos una pérdida. Por el contrario, el que quiere ensanchar la esfera de la moral debe cuidar la de que los resultados No puedan ser sometidos a comprobación Justamente Exacto porque Es de si lo... lo que estábamos
1: hablando ¿no? Uh -huh. eh, llega un punto en el que La moral si, 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 hay, si es un sistema moral que ha estado mucho tiempo eh, En el En el poder Por así decirlo uh -huh. eh, Incluso ampliarlo un poco más fue una amenaza uh -huh. Por lo mismo eh, se veía tan Tan, se veían tan mal las reformas, por ejemplo, de Martín Lutero, las reformas de la Iglesia, ¿no? Que sí. era, ¿no? Nosotros las vemos ahora y, pucha, que risa, Pero en ese momento está siendo transgredida la guardia del creyente.
0: Claro. Entonces, mira, habiendo leído el libro anterior que nos llevó a hilar muy fino sobre la metafísica, Mauricio, yo, yo creo que prácticamente tejimos un cubrecama, ¿ya? <risa> Es bastante fácil seguir aquí la idea. ¿ya? Obviamente se manifiesta como una gran ganancia a nivel personal. El hecho de experimentar el mundo por, por completo. ¿no? E, e, y de hecho es así. Funciona de esa manera. Y no como una representación del mismo. De lo que creemos y entendemos. Y creemos que entendemos. ¿ya? Concebir el mundo así... Es la última esperanza de la humanidad y nosotros no tenemos chucha idea de que así es. ¿Ya? De cómo nosotros nos engañamos a través de lo que nosotros pensamos que entendemos y al mismo tiempo no, no funciona de esa manera en la naturaleza. Fíjate qué importante es eso. Nosotros, yo creo que hoy hemos hecho mucho hincapié en... Este encuentro que tiene el entendimiento con la naturaleza. Y de que, y de, que de esa misma eh, relación. surge la razón en sí. ¿ya? No por una. por una costumbre. ¿ya? Que prácticamente. yo, yo creo que to, toda persona, por ejemplo, que a lo largo de su vida. ha desestimado ciertas ideologías o creencias puede verse reflejado más o menos en lo que estamos pensando, en lo que estamos diciendo ahora en este momento, y de la importancia de encontrar dentro de todas estas, de, de todos estos conceptos que nos inundan hoy día, de los que, de los que estamos bombardeados, de encontrar ese individualismo, de encontrarse Ciertamente a uno mismo envuelto en todas las cosas Eso es Mauricio
1: ¿Tienes algo más para añadir? Nada más para añadir Solo que eh, mientras más se, se eterniza un pensamiento Mientras más un sistema valórico Mientras más permanece sin ser eh, cuestionado Más ojo hay que tener, ¿no? Uh -huh. Yo creo que quizás tenemos la ilusión de que por lo mismo que hablábamos antes del exceso de información, que quizás tenemos muy vigiladas ese tipo de cosas. Uh -huh. Pero cuidado, que a veces es fácil perderse. así Exacto. que Exacto.
0: No por nada sí, el, el cristianismo verdad. sigue ahí donde está,
1: ¿no? Claro. Debilitado y todo, pero, pero ahí sí, y sobre uh -huh. todo en Latinoamérica. Uh -huh. De hecho, estadísticamente, los países pobres son los más creyentes, así que... Por ahí también hay muchos estudios que uno puede conversar y por qué eso ocurre, pero... En Latinoamérica por algo sigue. Acá en Chile no hemos estado librando de aquello. Uh -huh. <ríe> en comparación, en comparación a, a, los otro, a los otros países de nuestros vecinos, pero, pero hay, que, hay que seguir atentos.
0: Claro. Ha, 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 han tenido un, unas grandes pérdidas, justamente porque se les ha empezado a cuestionar. Y déjenme decirles que, por contraparte, en la, en la filosofía, ¿no? Eh, cuando uno mira a los ojos todos estos grandes autores y de esos layos nos dejan entrever qué tan diferentes funcionan las cosas en un orden de entendimiento cuando ellos mismos cuestionan los fundamentos filosóficos que han arrastrado el pensamiento hasta donde nosotros podemos verlo hasta donde ellos lo retoman y lo desarrollan ¿Ya? Uh -huh. para que vean la gran diferencia y las, las, las grandes cosas que se logran pensando de esa manera cuestionando absolutamente todo ¿ya? Eh, como decía Nietzsche en otro de sus libros que espero poder eh, eh, traerles algún día ese de cómo si filosofa o martillazo él decía que un, uno de los preceptos por los cuales uno tiene que vivir lo, es uno de los por los cuales los romanos eh, enseñaban a los niños que era algo que estaba en latín que decía omnibus dubitandum ¿ya? que era uno de los grandes baluartes que significa dudar de todas las cosas ¿ya? así que nosotros los invitamos a dudar de todas las cosas y también a que tengan una buena semana y una buena lectura chiquillos, es un qué bueno poder haber estado con todos ustedes y compartir este momento nuevamente nosotros, yo con el Mauricio lo echábamos de menos ya así que espero que hayan disfrutado la lectura y los dejamos invitados para que sigan en la programación de Radio Poesía y para que nos esperen a nosotros la próxima semana también uniéndose a la transmisión de Radio Poesía o yendo a nuestro canal de YouTube o a Spotify como La Acción del Ser eh, donde todos los domingos pueden encontrar material nuevo así que nos estamos despidiendo nos vemos Mauricio gracias por este nuevo momento de reflexión nos
1: veremos la próxima semana Espero que hayan disfrutado de este, este programa, siempre es un agrado empezar un nuevo texto, una nueva aventura, y, y nada, tengan una buena semana, buena lectura, y cuídate.
0: Nos vemos.